0: Es zeigt sich aktuell die Tendenz, dass sich immer mehr Menschen wissenschaftlichen Erkenntnissen verweigern, sobald diese nicht in ihr Weltbild passen. Schnell werden die faktenbasierten Argumente abgelehnt und damit nicht nur die Fakten, sondern auch die Menschen, die diese aussprechen. Lasst uns heute genau darüber sprechen, daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. <lacht> Ich bin Franziska, Soziologin, und möchte heute über das postfaktische Zeitalter sprechen, in dem wir uns laut der Gesellschaftswissenschaft befinden. Doch erst einmal, was bedeutet überhaupt postfaktisch? Das Wort verweist darauf, dass Emotionen mehr zählen als Fakten. Wir besinnen uns also auf die eigene Wahrnehmung und suchen uns die Tatsachen aus, die in unser Weltbild passen. Das nennt man auch selektive Wahrnehmung. Durch die Filterblase im Internet und auf Social Media wird man mit seiner gefühlten Wahrheit immer wieder bestätigt. Ein weiteres Merkmal des postfaktischen Zeitalters ist, dass der Anspruch auf Wahrheit und harte Fakten zurücktritt. Der Begriff ist gar nicht mal so neu, weil bereits 2016 wurde das Wort postfaktisch von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres erklärt. Natürlich muss man hier auch nochmal differenzieren. Fakten sind natürlich nicht gleichbedeutend mit der Wahrheit. Dazwischen liegt noch der Kontext, in dem die Fakten eingebunden sind und die jeweilige Interpretation. Und natürlich können Fakten unterschiedlich interpretiert werden. Ein Beispiel führt der Schriftsteller karl Heinz Ott an. Er bezieht sich auf den Anteil der Zuwanderer in einem Land und sagt, Zitat, Schließlich kann man denselben Sachverhalt mit ganz verschiedenen Namen benennen, was sich allein darin zeigt, dass die einen es als Multikulti feiern, was die anderen als Überfremdung taxieren. Zitat Ende. Mir geht es also nicht darum, dass Fakten unterschiedlich interpretiert werden können. Mir geht es darum, dass Fakten in einer Diskussion teilweise nicht mal benennbar sind und das halte ich für sehr gefährlich. Ein Beispiel ist eine Folge der Sendung 13 Fragen zum Thema Body Positivity. Der Arzt und Ernährungsberater Felix M. Bernd nennt einen Fakt, der unter Medizinern anerkannt ist. Doch hört einmal selbst.
1: Auch statistisch gesehen, Leute, die jetzt extrem mehrgewichtig sind, dass die eher zu psychischen Krankheiten neigen. Oh, das.
0: das war Felix M. Bernd in der Sendung 13 Fragen zum Thema Body Positivity. Nach dieser Folge gab er selbst noch ein Statement ab, das er auf seinem YouTube-Kanal Doc Felix veröffentlichte.
1: Das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Wenn irgendwas nicht in unser Weltbild passt, dann sagen wir, wir bestreiten diesen Fakt. Ich sage euch jetzt auch mal, warum das so wichtig ist, dass wir diesen Fakt akzeptieren. Stell dir vor, du bist Arzt und jemand kommt zu dir, der mehrgewichtig ist. Und du weißt, dass der mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eher eine psychische Krankheit haben kann. Dann macht es doch Sinn, den zu fragen, wie es dem geht ja, auch auf die mentale Gesundheit zu gucken. Vielleicht liegt ja auch die Ursache nicht körperlich, weil es gibt so viele Patienten, die mehrgewichtig sind, gehen zum Arzt und der Arzt behandelt die vielleicht nicht so gut und geht nur auf den Körper ein. Wenn wir noch wissen, dass der Patient eventuell, also dass die Ursache vielleicht in einer mentalen Ursache liegt, dann können wir denen noch viel besser helfen.
0: Meiner Meinung nach hat er vollkommen recht. Zusätzlich finde ich auch, wenn wir Fakten nicht mehr benennen können, dann können wir zum einen keine sachlichen Diskussionen mehr führen und zum anderen aber auch keine Probleme identifizieren und wenn wir keine Probleme identifizieren können, dann können wir diese ja auch nicht lösen. Und es ist schon erschreckend, dass in Deutschland rund zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig sind. Bei diesen Zahlen sollten wir doch eher Alarm schlagen, anstatt Body Positivity zu fördern. Natürlich sollte jeder mit Respekt begegnet werden, das steht außer Frage, dass Dicksein natürlich nicht zu Mobbing oder zu Diskriminierung führen sollte, aber genau davon spreche ich jetzt auch gar nicht. Mir geht es darum, dass wir uns den Problemen der Gesellschaft annehmen sollten und nicht die Augen davor verschließen. Ein weiterer Fakt, der überhaupt nicht populär ist und den man eigentlich überhaupt nicht mehr aussprechen darf, ist, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ja, genau das habe ich gerade gesagt und wenn du jetzt noch nicht abgeschalten hast, sehr gut, weil ich ergänze es mit aus medizinischer Sicht. Ich weiß, dass Vertreter der Gender Studies versuchen, jeglichen Unterschied zwischen den Geschlechtern wegzudiskutieren. Aber gerade in der Medizin kann das fatal sein. Und hier sind Männer und Frauen auf jeden Fall unterschiedlich. Wir wissen nämlich schon seit Längerem, dass Frauen bei manchen Krankheiten andere Symptome haben als Männer. Dadurch kommt es immer wieder zu Fehldiagnosen. Und ja, bei einem Herzinfarkt kann das halt auch einfach mal lebensgefährlich sein. Glücklicherweise gibt es jetzt einen offiziellen Forschungszweig, der als Gendermedizin bezeichnet wird und sich genau mit dieser geschlechtsspezifischen Erforschung und Behandlung von Krankheiten beschäftigt. Weiterhin ist es auch so, dass es Geschlechterunterschiede gibt bei der Dosierung von Medikamenten und das nicht nur, weil Frauen tendenziell kleiner und leichter sind als Männer, sondern auch deshalb, weil eine Tablette für den Weg durch den Körper bei einer Frau sogar doppelt so lange benötigt wie bei einem Mann. Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele dafür, die hat zum Beispiel die Münchenklinik auf einer speziellen Unterseite ihrer Website aufgelistet, die ich euch jetzt auch in der Beschreibung verlinkt habe. Und das war aber auch nur ein kurzer Abriss von geschlechtsspezifischen Unterschieden. Es gibt auch empirische Studien, die sich auf die Unterschiede hinsichtlich des Hormonspiegels konzentrieren. Aber gut, das würde jetzt tatsächlich den Rahmen dieser Folge sprengen. Was mir noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir nur Debatten führen können, wenn wir Fakten als Konsens definieren und danach können wir genau diese Fakten auch gerne aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und wir sollten natürlich sachlich und fair zu unserem Gegenüber bleiben, auch wenn dieser gerade mit Fakten um die Ecke kommt, die nicht zu unserem Weltbild passen. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir gerne Feedback, entweder als Kommentar oder per Mail oder per Insta und abonnier den Podcast, wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest. Bis dahin, bye bye, hau rein und hab noch einen sachlichen Tag.